0: Eh, pues estas tres mujeres que ya las voy a saludar, que están en la cabina con nosotros aquí en Mañanas Blue, que se vinieron a Bogotá a hablar y a evidenciar este problema, son María Mercedes Morrillo, que es sobreviviente de trata de personas, explotación sexual y tentativa de feminicidio. María Mercedes además es migrante venezolana. María Mercedes, bienvenida, mil gracias por, por venir aquí a Blue Radio a contarnos su historia y a contar cuál es el propósito ...real de su visita a Bogotá. Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias.
0: Y es, ustedes están... Usted, eh, María Mercedes, vinieron a Bogotá. Usted en una condición particular de migrante venezolana... ...representando un poco lo que pasa con muchas mujeres venezolanas... ...que llegan a Colombia o que se las traen también a Colombia... ...a explotarlas eh, sexualmente. María Mercedes... ¿Qué es lo que ustedes quieren decirle a los a los legisladores en esta visita? ¿Cuál es el mensaje principal que traen?
1: Mira, eh, la prostitución tiene una, una cara de empoderamiento muy falsa. Las mujeres tienen, tenemos pues realmente eh, una necesidad muy grande. Para, para entrar en ese mundo. Y pues te digo, para entrar encontrás mil formas, mil medios, redes sociales, imágenes, periódicos, pero para salir, para salir es complicado.
0: Es, es Sí, siempre estamos oyendo eh, de cómo eh, la mujer que decide entrar en prostitución es eh, dueña de su cuerpo y toma esa decisión y lo quiere hacer porque porque le parece que es una forma para poder generar un ingreso. También está en, eh, con nosotros Mariluz López Henao, ella es antioqueña también, como eh, María Mercedes es sobreviviente de la explotación sexual y está con nosotros. Mariluz, bienvenida también, gracias por venir aquí a la cabeza de Blue Radio por estar conectada con, eh, con nosotros, Mariluz, y sobre lo que decía precisamente María Mercedes, ¿qué decirle a esa gente que menciona que las mujeres toman la decisión de entrar en prostitución y que toman la decisión de, de prostituirse? Ustedes entiendo que traen un mensaje distinto, que eso no es así, que no es como decir que es que las mujeres son libres de prostituirse si quieren,
2: siendo usted de hecho sobreviviente de prostitución. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, qué bueno estar aquí en Bogotá hablando sobre este tema y no venirse a una prostituir como lo hice yo en el barrio Santa Fe. Eh, dijiste ahora que, que las mujeres somos dueñas del cuerpo, pero en realidad la, el que es dueño del cuerpo es el que paga. Entonces es una manera de cómo quieren hacer ver, entre comillas, el trabajo sexual y el trabajo sexual empoderando. Para mí no me gusta eh, romantizarlo, para mí la prostitución es violencia y es, es un campo donde tenés que estar o alcoholizado o drogado para poder estar sin estar. Entonces, es un mundo que te atrapa y no te das cuenta en donde llegas, como decía ahorita la compañera María, donde llegas y es muy difícil salir. Es una telaraña que te atrapa, eh, como las puertas que se abren pero no te sueltan, y si te sueltas se sueltan jodido, porque te sueltan, pero Dios mío, tiene que haber mucha voluntad para pasarle en muchas cosas para poder dejarlo, porque está de por medio de la drogadicción, el alcoholismo, entonces es muy difícil porque ya quedas jodido, tu mente queda rayada y queda jodido.
0: Mariluz, las dos han dicho que se quiere vender el discurso de que la prostitución es empoderamiento y que la prostitución es la mujer siendo dueña de su propio cuerpo.
2: Cuando ustedes dicen ellos quieren vender, ¿quiénes quieren vender ese discurso? ¿Quiénes quieren vender el discurso? Pues la contraparte que dice que, que, que el empoderamiento femenino por el cuerpo y en donde solamente el 1% de que se hizo una encuesta, un estudio, eh, la Secretaría de la Mujer de acá de Bogotá, en donde solamente el 1% dice que sí es eh, que sí es trabajo o que les gusta. Pero, ¿dónde queda el 99%? O sea, yo me acuerdo que en las marchas que se hicieron se comprometió a que iban a apoyar a las personas vulnerables, a la población más, más afectada. Entonces, es importante que se cumpla con esto. ¿por qué nos quieren a meter todas dentro del mismo costal? o sea, entonces ¿por qué mejor no se apoya ese 99% de las mujeres, las que decimos que eso no es un trabajo? y también desde, desde, los, desde los que se ordenan eh, los que mandan ¿por qué quieren empoderarlo y llamarlo así? o sea, ¿qué derecho tiene una mujer sobre su cuerpo por ejemplo con la menstruación? y si quieren les leo un texto acerca de la menstruación porque eso no lo sabe mucha gente cómo hay que pararla eh, en mi libro la guerra me hizo puta dice muchas mujeres en su periodo menstrual se taponan para poder ejercer a mí no me gustaba por eso viajaba justo para poderlo pasar en casa por regenerar los hombres no se dan cuenta porque el tapón está profundo pero no falta que el que se entera reclame de manera violenta a una mujer por tenerlo la violencia va desde frases como, sucia, gas, no me como esa mujer con el periodo, enferma, devuélvame la plata, que me engaño hasta golpes. A muchas mujeres desde el privilegio o normalmente pueden tener su periodo en la casa y, y se dejan venir su menstruación, ¿cierto? Pero a nosotras las putas nos toca taponarnos con esponjas, con tacos de algodones, llenos de aceite, de escrotrimazol, entonces... Yo les pregunto a ustedes, ¿eso es empoderar a la mujer? Tener un taco adentro que mientras te penetran, lo entran y entran. Entonces, para sacarlo a veces uno tiene que hacer cunclillas, tiene que o ir al hospital o le da una infección. ¿Qué va a pasar cuando las mujeres le den una infección o estén por allá? ¿La ARL va a responder por nosotros o por las mujeres cuando estén con su periodo? ¿Cómo va a hacer eso?
0: Aquí lo que entiendo y quiero saludar también a Verena Suárez que es otra mujer que está con nosotros también en cabina, agradeciéndole eh, venir, que también es eh, víctima y sobreviviente de explotación sexual, también estuvo en, en prostitución, es cartagenera, de otra ciudad, así como Medellín, Cartagena, otro de los epicentros de la explotación sexual en, en Colombia. Verena, entonces entiendo que el mensaje que quieren enviar ustedes acá es decir en Bogotá que es que la prostitución no es un trabajo que es que aquí las mujeres, o el 99%, según eh, nos estaba diciendo Mariluz, no lo hacen porque realmente quieran, sino lo hacen porque no tienen otra opción. Y decirle a esa gente que aquí en Bogotá genera la discusión de no, las mujeres deben ser libres y, toma, y si quieren prostituirse, que se prostituyan. Que ese no debe ser el mensaje que, que, se, que se envíe desde, desde el gobierno y desde el Congreso y desde quienes toman las decisiones en legislación.
3: Bueno, nosotras como sobrevivientes debemos recalcar, recalcamos que la prostitución no es un trabajo. ¿Por qué motivo? Porque viola los derechos de las mujeres. Para estar en la prostitución se necesita estar drogada, alcoholizada. Y tras de eso nos deja trastornos psicológicos, porque las secuelas son grandes. Muchas de nosotras tenemos que vivir bajo medicamento psiquiátrico. Por esa razón no podemos decir que la prostitución es un trabajo digno y ejemplar. Yo, en particular, fui víctima de explotación sexual infantil. Desde muy niña a los 12 años conocí muchos refugios de bienestar familiar, cosa que no, no fue reglamentada en mi niñez. Pero bueno, le doy gracias a Dios porque conocí la fundación Empodérame y Empodérame Rescató mi dignidad como mujer por eso hoy queremos alzar la voz tú que me estás escuchando en tu casa, en donde estés que la prostitución no se debe reglamentar como un trabajo, sino como una violación que viola todos los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños
0: Acá hay mucha gente que nos está escribiendo a través de YouTube y a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108 y recibo mensajes como el de Roberto y yo creo que esto este mensaje que les voy a leer para ver quién de ustedes tres eh, me ayuda a responderlo, qué, qué le decimos, Roberto nos dice, eh, no, es Luna de hecho, habla Luna y sobre el tema de la prostitución, Camila, no es cierto que el 1% de las mujeres que están en prostitución no les gusta. Y ella, ella nos dice así, es triste decirlo porque soy mujer, pero he visto, y, he visto y conozco muchas mujeres que se meten en prostitución por lujos y son mujeres jóvenes, estudiantes y trabajadoras que quieren lujos y, y, y por eso lo hacen. ¿Qué responderle a este imaginario que tiene una mujer que dice no es cierto, hay muchas mujeres que sí terminan en prostitución porque eso es lo que quieren, porque eso es lo que buscan.
1: Eh, bueno, listo, o sea yo lo único que le puedo decir a esa persona es las que quieran estar en la prostitución, las que quieran estar en ese mundo, es muy respetable yo no estoy levantando la voz acá por las que quieren estar ahí, por las que se sienten empoderadas, yo estoy acá, es por las que no queremos y las que sabemos muy bien que no quieren estar acá en la prostitución mira eh, soy una de las que Puedo servirte de testigo, puedo dar mi testimonio, perdón, eh, las mujeres que salen de la prostitución, webcam y todos ese tipo de, de modalidades, son pacientes psiquiátricas, eh, terminan con muchísimos traumas, con muchísimos dolores, tristezas, falencias, es más, las mismas putas abandonamos a nuestros hijos por eso, por dinero, por nada.
4: Yo quisiera pedirles a las tres eh, una respuesta respecto a lo que pasaría si se prohíbe la prostitución. Porque cuando hay prohibición se crean mercados eh, subrepticios, mercados eh, pues oscuros que, a, que podrían hacer, eh, advierten algunas personas que están en contra de la prohibición... Eh, que las mujeres que están ejerciendo la prostitución sean estén en condiciones aún peores de las que están y que las personas que, eh, digamos, manejan el negocio, hombres y mujeres, incluso empiecen a cobrar más porque sería un, un mercado, digamos, de mayor riesgo. Ante esas consecuencias potenciales de prohibir
2: la prostitución, ¿ustedes qué dicen? Ustedes no creen que sería mejor... Eh, buscar políticas públicas certeras para las mujeres que si se llegase a prohibir ¿Por qué no se responsabilizan de, de esta situación y la verdad yo siento que nosotros somos muy resistentes y, y nos reinventaríamos o sea, si se acompaña de buena manera o si se siguen ciertos modelos a nivel mundial que se han abolido la prostitución es como que se encarguen de este tipo de personas que están ahí en la calle, o sea, eh, que se cumplan bien los derechos humanos y sinceramente uno se reinventa. Por ejemplo, en mi caso, eh, estar allá ya, a mí me va muy bien, pero cuando yo eh, estaba salí recién salí, eh, yo decía, yo no sirvo para nada, yo no sirvo, uno no tiene ideas, qué talento tengo, yo no sirvo y no para abrir las piernas. Y hasta para abrir la pierna decía yo, hay que tener talento. Entonces, ¿qué hice yo? Reinventarme. Busqué en mí, me adentré, me adentré en mí y empecé a quererme. Y por eso florecí. Ahora escribo. Eh, sí, no, todas, no todas tenemos esa, esa, esa ventaja o desventaja, por decirlo así. Pero uno se reinventa.
4: Eh, gracias Mariluz, yo quisiera eh, pedirle a Verena una respuesta en el sentido de mi pregunta y es, ¿qué hacer con los riesgos adicionales que puedan sufrir las mujeres que están en prostitución si llega a ser, eh, digamos, oficialmente prohibida la prostitución?
3: La prostitución, como les dije, se puede hablar desde el testimonio que uno ha vivido Nosotras como sobrevivientes que somos, podemos hablar, hablarlo de una manera espontánea ¿por qué? porque nosotras fuimos víctimas y hoy sobrevivientes las personas que opinan que, deber, que eso debería ser un trabajo pues yo pienso que no han sido víctimas de esta situación y por eso lo hablan la prostitución no solamente deja secuelas psicológicas muchas de ellas están presas y hasta muertas mis compañeras que estuvieron conmigo en esa situación han, muchas de ellas están muertas y algunas están presas solamente por querer buscar un plato de comida para llevar al hogar. Entonces yo pienso como sobreviviente a las personas que me están escuchando que ojalá no les toque ejercer y decidir por esto que quieren llamar trabajo.
0: María Mercedes, usted quiere decir algo sobre esta pregunta que hacía Claudia específicamente, sobre cuáles serían las consecuencias... De, y, y yo y ahí yo le yo le sumo a la pregunta de Claudia porque entiendo que ustedes no están buscando aquí en Bogotá cuando tienen cuando se están sentando con gente que puede tomar decisiones que se prohíba la prostitución sino que haya una postura abolicionista de parte del, del gobierno eh, nacional es decir, que se castigue no a la mujer que se prostituye sino al hombre que paga uh -huh. por sexo eh, bueno, sí
1: exactamente es eso o sea no buscamos la prohibición buscamos que hayan formas para poder salir buscamos que las mujeres al salir de la prostitución tengan un lugar donde estar un lugar seguro donde comenzar terapia para poder salir del vicio de la droga del alcohol que es algo que es algo que no es para nada fácil buscamos que el estado pueda brindar eh, espacios eh, similares a la fundación empodérame porque en Colombia realmente lo único que hay para ayudar a las mujeres víctimas de explotación sexual es la Fundación Empodérame. Entonces no buscamos la prohibición, buscamos abolir la
5: prostitución. Uno se pregunta por qué ciertas ciudades, y desde el principio de este programa lo hablamos, ciudades como Cartagena y Medellín son más vulnerables a la explotación eh, de mujeres. Y le quiero preguntar a Mariluz sobre Medellín. Usted es de Medellín, usted presentó su libro en Medellín. ¿Usted por qué cree que Medellín es
2: más vulnerable o más propensa a la explotación de mujeres? Lo que pasa es que en Medellín hay que ver los contextos, como la narcoestética, como como todo el turismo que, que se ha venido generando y diferentes zonas donde se ejerce. Entonces, que no solamente es con las mujeres, sino con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es como también adentrarse en, en, la vulne, en lo vulnerable que es, por decirlo así, la mujer paisa. Y, y los sitios, o sea, y la libertad que hay para hacerlo. No sé, pues como esa parte, no recuerdo nosotros nosotros cuando empezamos a anunciar que ustedes
0: tres iban a venir que queríamos eh, hablar de este mensaje que quieren plantearle a la, a la opinión pública de esta postura que tienen y dicen somos tres mujeres sobrevivientes de prostitución, ya no nos prostituimos pero queremos decirle a Colombia y queremos decirle a los, a los políticos que hay que abolir la prostitución que nosotras tenemos un testimonio y un mensaje que mandar nosotros eh, titulábamos ¿Por qué los gobiernos no han podido erradicar la explotación sexual? Y ahí quisiera preguntarles a ustedes, ¿ha habido la intención, ha habido la voluntad o realmente en política no hemos tenido ningún mandatario o mandataria que se le haya querido meter al tema? ¿O todos están en, en la política de que es mejor reglamentar la prostitución y que se convierta
2: en, en un trabajo como tal? Yo siento que hay muchas, hay voluntad, sino que también pienso que, y he visto mucho, por ejemplo, las mujeres de Medellín, porque en Medellín no se ha hablado de abolición. Entonces ya veo la juventud y muchas personas hablando de ello. Ellas empiezan escuchándolo a uno y ven que esa no es la mejor manera. Entonces, eh, es como ese despertar que hay por por saber de esto, por escucharnos a nosotras y de la voluntad política yo siento que también hay personas que nos vinieron a escuchar hoy estos días que vamos a estar acá entonces eh, yo siento que si, se, si una persona y los políticos o, o el mundo entero lo siente o se pone no en los zapatos sino en la piel de una mujer que ha sido explotada víctima de trata sinceramente no habría otro camino es que no debería de pensarse en regulación
6: Sí, Mariluz, Luz, usted, usted mencionó hace un instante un término, me quedó sonando, habló de narcoestética. Hoy en Colombia, ¿cuál es la relación entre estética, narcotráfico y prostitución?
2: Estética, narcotráfico y prostitución van ligadas de la mano, porque, por ejemplo, donde quiera que hay coca, donde quiera que hay minas, zonas mineras, hay putas. Entonces, eh, los hombres las prefieren, e incluso esos días hubo una noticia de cómo los extranjeros eh, llamaban a otros extranjeros en Medellín para que eh, escogieran a mujeres que eran estudiadas, no tatuajes. E incluso a mí también me llegaron a, a, a llevar a ciertos sitios a decir que, que yo era eh, no era puta, sino que dijera, por favor, ante militares y muchas personas que era de una casa o que era estudiaba y también como las prefieren operadas o incluso ellos dan las operaciones en, incluso hasta en los negocios donde uno paga, donde uno se queda un tiempo y ahí le, 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 le operan a uno y eso asociaba mucho acá en Bogotá lo operan a uno y uno ya está armado y así las prefieren operadas como armadas con tetas entre, entre más, más voluptuosa esté, más más gusta y más la, la prefieren los, los grupos al margen de la ley o, o estos, estos hombres adolescentes, niñas biches o, o armadas, porque así les gusta más. Por ejemplo, yo soy una mujer voluptuosa y era como ese prototipo de mujer para estar en diferentes zonas y, y buscarle a ciertos tipos de, de hombres. Le preguntaba a mi compañero Hugo Mario
0: Palomar desde Cali, y de hecho hace poco tuvimos un congresista, corríjame usted, del Pacto Histórico, ¿cierto Hugo Mario? representante a la Cámara por el Valle del Cauca, que está presentando un proyecto de ley sobre las webcam, o, yo me, o, o era otra cosa, creo que, y además Cali es uno de los epicentros de producción de modelos webcam en el país.
6: Sí, sí sí lo es, Camila, y, y no unos, creo que se han presentado varios proyectos intentando eh, regularizar o regular en, en Colombia a través del Congreso, a través de una ley en el Congreso, el tema de las de las eh, mujeres que trabajan a través de plataformas digitales, y, pero hasta ahora pues no ha pasado nada con eso, por el contrario es que... crece más la, la oferta de, de, de este tipo de sexo, de esta actividad sexual crece más, y, y ya incluso hay organizaciones o asociaciones de este tipo de, de actividades
0: y es que de hecho ¿por qué se lo pregunto? porque María Mercedes en una de sus respuestas mencionaba también las webcamers. o sea no solo eh, mencionaba las mujeres que pues se han terminado prostituyendo por muchas razones pero más que porque ellas quieran sino porque no han tenido otra opción, en este eh, mensaje que ustedes vienen a mandar y que están eh, pregonando ¿Por qué hablan de las webcamers, eh, María Mercedes? ¿Por qué se meten también con esa industria? ¿Cuál es el peligro de la industria webcam para las mujeres? Bueno,
1: eh, en la prostitución, la puta está en la habitación con un hombre y, y obviamente tiene muchísima, muchísima pérdida por la vulnerabilidad. Pero la mujer que está en el webcam, ¿qué sucede? A la mujer le piden... Necesito que te tomes tu orina Necesito que te embarres de popó Y te lo estoy diciendo así eh, Si tenés niño cerca eh, Bueno, vamos a tocarnos con el niño Y eso es algo que realmente me parece tan asqueroso Porque pues Estás hablando con personas en el extranjero Que te están pidiendo cosas Que vulneran tu, tu ser de mujer O sea,
5: es muy complicado hay algo, Camila, y le refresco la, la memoria, inclusive en estos micrófonos tuvimos al representante por Antioquia, John Jairo Bermúdez, eh, que él buscaba la, eh, la regulación de modelos webcam, y, y recuerde que le preguntamos en estos micrófonos si él diría con orgullo que su esposa o su hija eran webcam y silencio sepulcral. Ahí sí se quedó, defiende muy, mucho las webcam, pero en el momento que se le mete la ya familia, me acuerdo, sí. era Antioquia no y Cauca. Sí, sí señor.
0: Era de Antioquia. Ahí, ahí entonces Ana Cristina surge la gente que dicen que es que es un tema de, de moral porque siempre dicen es que es un tema de moral porque si la mujer quiere hacer eso o sea si la mujer eh, toma esa decisión quienes eh, contraargumentan frente a por qué no no reglamentar y decir que la que las webcamers están haciendo un trabajo y que finalmente se paguen impuestos y que y que, y que contribuyan a los al fisco de la, de la nación. Hay que, que responder, porque ese es otro de los argumentos y de la cantidad de gente que nos está escribiendo a través de YouTube y a través de nuestra
5: línea de WhatsApp. Sí, lo que pasa, Camila, es que ahí hay que eh, remitirse a cómo define la Organización Internacional del Trabajo, cómo define un trabajo decente. Y dentro de los parámetros del trabajo decente está la definición de dignidad, las condiciones de dignidad. Y yo creo que las tres sobrevivientes de Empoderame con que están hablando nos han dado una ilustración eh, suficiente y bastante tenebrosa de, de la forma en que se trata eh, a las mujeres que son explotadas. Yo le quisiera preguntar a María Mercedes. María Mercedes, usted es inmigrante. Y, y, y quisiera que nos contara un poco cuáles son las mujeres que son más vulnerables a la explotación sexual Mira, eh,
1: yo no te voy a responder como migrante porque me parece realmente que todas las mujeres sufrimos de vulnerabilidad sea colombiana, venezolana, quien sea o sea, es, es algo ilógico legalizar la prostitución por lo siguiente eh, en mi caso yo soy sobreviviente de feminicidio un putero me apuñaló. Ahí la EPS, ¿qué hace? Me, me indigniza. Por ejemplo, el día en que me venga la menstruación, me dan cinco días de descanso y eso me lo va a pagar la EPS. O sea, ¿cómo haríamos ahí? Realmente todas las mujeres somos súper vulnerables en ese sentido. No es solo la migrante, no es solo la, la bonita, no es solo la rubia, somos todas. Porque todas las mujeres... ...lamentándolo mucho, sufrimos muchísimas violencias.
0: Cuando usted... Yo, de verdad, me parece que las tres eh, son muy valientes... ...y de estar aquí en las cámaras de Ulu de Radio... ...de aceptar esta transmisión con nosotros... ...de venirse hasta Bogotá a mostrarle al país... ...y a decirle a Bogotá, mire, esto pasa... ...y las mujeres que están en prostitución... ...realmente esto no es un trabajo digno... ...no se puede decir que esto es un trabajo... ...son mujeres que están siendo explotadas eh, sexualmente... Seguramente muchos de los hombres que ustedes se encuentran en, eh, en este proceso de, de socializar, pues son como ustedes mismos lo llaman, puteros, pues que pagan por sexo. ¿Cómo ha sido eh, la receptividad en Bogotá y en las administraciones con las que ustedes se han reunido frente a esta intención de decir, tenemos que montarnos en Colombia en una agenda abolicionista porque hay muchas mujeres que la están pasando muy mal?
2: Eh, yo quiero decir algo antes de que de pronto respondan María eh, ahorita estaban hablando de las modelos huecas, incluso muchas de ellas no creen que eso es prostitución, es prostitución desde cierto privilegio entonces yo he dicho la prostitución tiene niveles, no es lo mismo la puta que se para en la calle en cierta zona a la que se para en la calle en otra zona no es lo mismo las que so, est están en lugares de masajes o las que están en, en burdeles, a las que están eh, como OnlyFans o vendiendo contenido o las que están en estas plataformas de webcam es prostitución con cierto privilegio eh, muchas dicen no, es que a mí no me tocan hacen que se toquen y con muchas falos y muchas otras cosas y no te tocan tal vez el cuerpo hacen que te toquen pero te tocan el alma y para mí un gobierno que acepte que la prostitución sea un trabajo es un, go un gobierno porceneta viviendo del cieso de las putas entonces no me parece justo y relacionado a que si esto fuera tan empoderante o tan bacano, yo quisiera que mi hija o mi hijo fueran putos, que mi hijo comprara putas o también se vendiera, y que mi hija también se prostituyera. Esto no es una herencia para los hijos ni para los nietos. En Medellín, en las comunas se ven generaciones, incluso compañeras mías, eh, en prostitución. La abuela primero, que eran mis compañeras, ahora las hijas y luego las nietas. ¿Usted cree que eso quiero yo para las juventudes? ¿Sabes que vienen por todas? No, no.
0: Claro, Mariluz, pero cuando usted dice es que un gobierno que permite eso es un gobierno proxeneta, ahí va a la pregunta que yo hacía, y es ¿Cuál ha sido la receptividad a este mensaje que ustedes como sobrevivientes de la prostitución están mandando? Y le están diciendo, porque ustedes están en Bogotá reuniéndose con esta gente. ¿Cuál ha sido la receptividad? Y de este gobierno, porque finalmente el gobierno de Gustavo Petro elegido en agosto, eh, posesionado en agosto, pues también planteó un cambio. En este sentido, la vicepresidenta Francia Márquez, que está en el creando el Ministerio de la Igualdad, y hay tantas feministas en este gobierno, ¿qué les dicen? ¿Qué les han respondido frente a esta disputa?
2: Por parte del gobierno no, no hemos obtenido un encuentro. Debería de haberlo como prioridad. Y más mujeres que vivimos, por ejemplo, yo vivía el conflicto armado y me tocó llegar a la prostitución por la guerra después de un secuestro de las FARC. Entonces, eh, bueno, eso es otra cosa, otra historia. Pero ya con tu pregunta, es, hemos tenido acercamientos con congresistas y nos han acogido, pero debería ser más. Esto debería estar lleno para que nos escuchen. Más compromiso por parte del presidente, más compromiso por parte de la vicepresidenta, entonces ahí una invitación que les hago, a que se pongan en la piel, en la piel de nosotras, sinceramente de las que hemos vivido, de las que hemos estado allá, de las que nos explotaron, de las que nos llevaron, de las que nos violaron. Porque si se Y violan... con, las
0: congresistas, con las congresistas feministas, por ejemplo, con María José Pizarro, con Catherine Jubinado, con Catherine Miranda, con las congresistas que pregonan ser feministas, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Y por qué les hago esta pregunta a las tres? Porque una de las, uno de los temas que divide al feminismo en el mundo es precisamente este de la prostitución. Hay muchas feministas que dicen la prostitución debería legalizarse, reglamentarse y de ser eh, determinado como un trabajo. Y hay otras que decimos que no, que debería abolirse. ¿Cuál es la postura de las mujeres feministas en el Congreso de la República y en el gobierno de Gustavo Petro frente a este tema de la prostitución? ¿Ustedes lo
2: tienen claro o no lo saben? Yo siento que si una mujer es feminista no permitiría eso, que otra mujer sea objeto de consumo. Y ya le dejo la palabra a mi compañera.
1: Mira, la mejor respuesta que yo le podría dar a esas mujeres es que vayan un fin de semana a un bar. A un burdel o a un chongo, que es lo más bajo, ¿no? O mejor dicho, que se paren en una esquina, a ver qué van a sentir ellas. ¿Qué seguridad van a sentir siendo putas de una esquina? Porque es que es muy fácil hablar mientras estamos detrás de cámaras o por Twitter o mientras estamos llenándonos el bolsillo con las putas de la calle. Pero porque no van y se paran un fin de semana, un sábado, viernes o sábado? desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada, aguantando frío, aguantando peligros, a ver qué tal les va
0: a parecer la putería o la prostitución. Lo que pasa, Claudia, y esta pregunta es que yo creo que no ha, no ha, no ha habido claridad, ¿no?, de parte del gobierno de Gustavo Petro y de las feministas que están en el Congreso de la República, y que están en el gobierno, frente a cuál es su postura. Y, y sobre este punto sí sería importante que tuvieran una postura y que supiéramos... ¿Cuál es entonces la agenda feminista en este sentido en el gobierno de Gustavo Petro frente al caso de la prostitución? Porque sabemos que frente al caso de los vientres de alquiler, como eh, presentó el proyecto el ministro Néstor Osuna, es precisamente que sí se pueda eh, alquilar un vientre en Colombia. En el caso de la prostitución, yo no he oído como respuesta y postura clara al respecto.
4: Yo tampoco, Camila, eh, pero también hay que decir que las mujeres que ejercen la prostitución, que no están a favor de la abolición, son mujeres que incluso una de ellas se lanzó, eh, no, creo que fue a la, a la cámara, no quedó, pero son mujeres que también son pues muy muy activas y ahí pues hay un choque de lo que podríamos llamar derechos, eh, incluso al libre desarrollo de la personalidad que se vuelve un conflicto que, que no se puede solucionar. Pero mire, yo quisiera eh, preguntarle a Mariluz sobre nuestro buzón. Eh, hace tres semanas lanzamos un buzón que se llama No es normal, es acoso sexual para hacer pedagogía, sobre para que la gente nos mande mensajes de voz y nos diga qué considera que es acoso o que nos cuente situaciones de acoso. Y nos ha llamado la atención que hemos recibido muchos mensajes, incluso de mujeres, diciéndonos que somos unas exageradas. Y el argumento general es que los hombres, que parte de la naturaleza del hombre es admirar la belleza de la mujer y que... Esto a muchas mujeres les gusta porque les sube la autoestima. Y yo quisiera saber si ustedes ven alguna relación entre esa forma de pensar y algo que pues, que ustedes vivieron en carne propia como la prostitución. Mariluz,
0: Mari, eh, Claudia, pero antes de que Mariluz le responda, si quiere, Mariluz, le voy a poner eh, la promoción de este buzón de no es normal, es acoso sexual, de esta sección que estamos teniendo hace tres semanas aquí para que usted pueda responderle pues, con mayor conocimiento de causa la pregunta a Claudia.
5: Miradas sugestivas, comentarios sobre tu aspecto físico, chistes
6: sexistas y muchas otras conductas que creemos normales. Son acoso sexual.
1: Cuéntanos alguna de esas historias que pensabas que era
4: normal, pero que ya te diste cuenta que es acoso sexual.
6: Envíanos un mensaje de máximo un minuto al WhatsApp 301-764-4108. Pondremos al la aire
0: las vivencias que contribuyan a desnormalizar el acoso sexual. En Mañanas Blue 10 AM estamos de tu lado. Mariluz, y esa es la sección a la que le hace referencia a Claudia en su pregunta, de si usted ve algún tipo
2: de relación. Eh, les voy a decir algo empezando por mi cuerpo. Eh, para mí es una violencia que hoy en día se me exija que tengo que estar joven, bonita o como antes. Eh, es, es acoso y, y que los hombres quieran... Eh, pues Y que uno diga qué tan lindo que se ve, no, yo me armé para vender, yo me puse tetas, me hice todas las cirugías habidas por haber y hasta me cosí la lengua dos veces para estar delgada, para estar en un prostíbulo y gustarle más a los hombres, si fuera tan lindo y tan rico, o sea, no nos han enseñado a querernos, por eso hacemos lo que hacemos para poder estar allá, armarnos y gustarle a los hombres y los hombres nos ponen a pelear entre nosotras mismas entonces sí, es acoso eso es un tipo de violencia estética de que nosotros tengamos que estar lindas eh, bañadas, arregladitas para poder gustarle a los hombres no, debería de ser así deberíamos de vernos hermosas porque nos enseñaron a querernos pero una cosa es que una mujer se quiera estando no en la prostitución y otra es que la puta se quiera porque uno no se quiere uno se siente como una basura
0: yo eh, sí les quiero agradecer enormemente a las tres, porque yo sé que este viaje a Bogotá, yo sé que esta reunión con diferentes personas con las que eh, pues tienen citas programadas para contar esta historia, para decirles somos eh, sobrevivientes de prostitución y queremos enviar este mensaje. Claudia eh, mencionaba que había también otro colectivo de mujeres eh, muy activas que... ...habían ejercido la prostitución y que son pro-prostitución, pro-prostitución eh, como un eh, trabajo digno. Ahí quiero, eh, para terminar, preguntarle, eh, Verena, ¿qué pasa con esas otras mujeres que también tienen eh, ese, ese colectivo... ...que también son supremamente fuertes haciendo lobby, que también están trabajando en pro de decir... ...no, bueno, si acá nos queremos prostituir, pues que la prostitución sea un trabajo...
3: Bueno, yo como sobreviviente puedo decir que ellas todavía están en ese marco de no conocer sus derechos y no hacerlos valer como mujer que son. Pienso que no ponen en práctica el, el amor propio así a, a sí misma, ¿no? Como lo hemos ponido en práctica mis compañeras y yo. Entonces pienso que ellas deberían de esclarecer y poner en práctica todos sus derechos eh, yo quiero recalcar yo fui víctima de explotación sexual infantil y otorgué un tiempo en vestirme como hombre para esconder mi identidad femenina pero me engañé a mí misma porque los hombres me buscaban aún más y aún otras mujeres también lo hacían y pienso que estas mujeres que me buscaban, yo pienso, y o sea, miro que este grupo de mujeres que están queriendo decir que es un trabajo, son ese poquito de mujeres como el 1%, el 1 que está a favor de esto. Porque esto no puede ser un trabajo, porque violan nuestros derechos como mujeres, psicológico y físicamente.
0: A mí se me hace un nudo en la garganta cada vez que empiezo a oír las historias eh, de ustedes y por eso les agradezco enormemente una vez más que estén aquí y que seguramente están hablando por muchas mujeres que están en estos momentos eh, siendo explotadas sexualmente en Colombia. María Mercedes Morrillo, mil gracias por venir. Verena Suárez, mil gracias por estar aquí en la cabina y en los micrófonos de Blue Radio. Y lo mismo, María Lucenao, eh, yo te a las tres. Yo te algo.
2: Eh, claro que antes sí. Antes de irnos, quisiera dejarlos con una reflexión. No sé si tengamos tiempo. Claro que sí, la escucho. Bueno, de mi libro La Guerra Me Hizo Puta, les voy a leer un texto para que las personas se empaticen y sientan o vivan qué siente una puta. Te han usado como letrina más de 20 hombres en una noche... Tu boca, vagina y ano han sido recipientes de cuanto tipo quisiese pagar o violentar. Te han dicho mal polvo, ni paputa puta serviz, por no hacer venir en medio hora un crío. Han regateado tu cuerpo como pollo, tocino, carne en un enfriador. Te has expuesto a la burla, el señalamiento, la discriminación y la violencia por estar en una esquina. Has llorado teniendo un hombre asqueroso encima que te lame las orejas y las lágrimas. ¿Has estado toda una noche en tacones puntilla con frío, sin un, peso en el sin un peso, con el estómago vacío y llena de cansancio? ¿Has sentido que hasta las demás personas no valen nada porque en la noche cobraste por tu cuerpo? ¿Han ido contigo para limpiar sus malas energías después de asesinar a alguien? ¿Te han robado después de cogerte? ¿Te han violado uno o varios hombres si es normal? que eso pase porque a las mujeres malas y de vida alegre están para complacerte y con ellas se puede hacer lo que quieran le has ocultado a tu familia, vecinos e iglesia tu profesión porque la vergüenza te invade y no quieres que tus hijos tomen ese camino te han roto el corazón, te han llenado de ilusión ¿acaso saben si las putas nos enamoramos? te han echado a la suerte entre varios y tú has sido el premio mientras se rifa y se celebra con una ronda de copas a la mayoría de mujeres nos han llamado putas por libres, por locas, pero no todas realmente lo han sido. Ahora si ¿sí entiendes que viví siente una puta, pues deja de llamarnos putas, sin considerar lo que hemos vivido y lo que duelen esas cuatro letras. Muchas gracias.
0: Mariluz, muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. Y precisamente estas tres mujeres están aquí para decirle al, al gobierno nacional y para decirle a la opinión pública que la prostitución no. No es un trabajo. Ese es el mensaje que ellas quieren enviar desde estos micrófonos.